0: Привет.
1: Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo und herzlich willkommen bei Hesse. Wir sind äh, immer noch in Staffel 3 und wie ihr mitbekommen habt, geben wir wirklich Vollgas, was äh, krasse Themen angeht. Und auch heute wird es um ein sehr extremes, muss ich sagen, Thema gehen. Deshalb vorab die Triggerwarnung. Es geht um Kriegsverbrechen, Mord und auch Tod viel. Und wir machen das in Kooperation mit DECODER, und mit einer zusätzlichen Gäste noch, die ich gleich vorstellen werde. Und das Thema ist die sogenannten Ostarbeiter und ArbeiterInnen natürlich. Zu Beginn möchte ich unsere heutigen Co-Hosts vorstellen, und zwar ist es Anton Himmelsbach und Xenia Holzmann. Anton ist von DECODA und wird äh, heute sozusagen mit uns durch dieses harte Thema leiten. Und DECODA haben das Thema auch angestoßen. Das ist eine Kooperation und wir sind sehr dankbar, dass wir das mit euch zusammen machen können, weil alleine wäre das auch ein hartes Thema gewesen, glaube ich. Da wären wir vielleicht auch noch nicht so schnell rangegangen. Und Xenia Holzmann heißen wir auch willkommen. Sie ist vom Bunker Valentin, das ist ein Gedenkort in Bremen-Farge. Ich gebe gleich an Anton das Wort zu Beginn. Vielleicht kannst du ein paar einleitende Worte sagen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Privat. vielen Dank für die Einladung, dass wir es zusammen machen können. Das ist wirklich großartig. Und ein Dank an die Stiftung Erinnerung, Verantwortung in Zukunft, die das Ganze jetzt für uns auch ermöglicht. Und zwar hat die Stiftung EVZ, fördert uns im Rahmen unseres Projekts Ostarbeiter, Ostarbeiter in Anführungszeichen, weil das ein nationalsozialistischer Begriff ist und wir die natürlich auch äh, distanziert und kontextualisiert nur betrachten können. Und äh, seit rund einem Jahr läuft das Projekt bereits und äh, wir haben einige Materialien schon dazu veröffentlicht, unter anderem eine Gnose, so heißen unsere wissenschaftlichen Texte, die Xenia geschrieben hat, unsere heutige Gästin, und darüber hinaus auch noch ein paar Artikel daraus. Vor allem geht es darum, biografische Erfahrungen der zivilen Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion während der Nazizeit. Und wir versuchen mit dem Dossier dieses Thema deshalb an die Öffentlichkeit zu bringen, weil es ja, eine Art blinder Fleck in der Erinnerungskultur Deutschlands ist. Ich glaube, das war was Köhler, der mal sagte, dass, es, dass eine Erinnerungsschatten über die Schicksale der sogenannten Ostarbeiterliebe und deshalb wollen wir diese Schicksale aus den Erinnerungsschatten eben lösen und äh, das ist eben ein Teil davon, was wir heute machen und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
2: Wir freuen uns auch. Sehr. Wir freuen uns auch. <lacht> Hallo Xenia. Hallo, ich freue mich sehr über die Einladung und auch über die Zusammenarbeit mit DECODA. Ich arbeite seit 2016 am Denkortbunker Valentin. Es ist eine Gedenkstätte in bremen farge die die Themen Zwangsarbeit und Zweiter Weltkrieg quasi im Fokus hat. Und ich habe angefangen als Praktikantin 2016. Und ich durfte so ein Projekt begleiten, wo es darum ging, Frauen auf der Bunkerbaustelle zu recherchieren. Und es kam dann dabei heraus, dass von diesen Frauen 700 in den Lagern waren und die meisten davon waren Frauen aus der Sowjetunion. Und in diesem Zusammenhang stellt sich dann auch heraus, wenn es Frauen aus der Sowjetunion waren, dann ist es meistens, also sprechen wir dann über die sogenannten Ostarbeiter. In der Forschungsgeschichte ist es so, dass wir dann über zivile Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion sprechen. Und genau und deswegen ist dann Anton auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich sie unterstütze bei dem Thema. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil es unter anderem auch mein Anliegen ist, dieses Thema auch sichtbarer zu machen. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt auch im Podcast schaffen.
3: Wie genau bist du auf dieses Thema gekommen? Also im Rahmen deines Studiums? Oder ja, das ging jetzt aus deiner Antwort hervor, aber warum interessierst du dich dafür, für dieses Thema?
2: Also im Studium war das so, dass ich versucht habe immer, also im Studium ist das ja immer so erzwungenermaßen, muss man sich quasi, um den. also man braucht Module in diesem Thema, um das abschließen zu können. Ich habe aber immer versucht sozusagen das zu umklammern, weil ich so ein bisschen geprägt war von der Schulzeit, weil der Nationalsozialismus dort immer so, es wurde nur die obere Spitze behandelt. Das heißt, was hat Hitler gemacht, was hat Himmler gemacht, was haben die, also die obersten Nazis gemacht. Und äh, ich wusste gar nicht, wie ich mich da verorten sollte. Und deswegen habe ich das auch im Studium irgendwie so versucht, hm, möchte ich nicht unbedingt machen, ich möchte mich vielleicht woanders spezialisieren. Und dann habe ich mich äh, für einen Master in Bremen beworben, Und es, also man könnte das übersetzen mit, also ist so eine Art Public History Master und da ist ein Pflichtpraktikum mit drin gewesen und zu dem Zeitpunkt, als ich studiert habe, hat die Gedenkstätte aufgemacht in Bremen. Und ich bin in Bremen quasi groß geworden und wusste auch, dass es diese Gedenkstätte dann auch gab und habe mich beworben. Und wurde genommen und dann wurde mir auch dieses Projekt angeboten, weil ähm, so ein Praktikum, ja mach mal irgendwie da ein paar Recherchearbeiten oder da, ist ein, ist ein bisschen unbefriedigend. Und deswegen hat äh, meine heutige Chefin mir dann gesagt, okay, ja, es wäre cool, wenn du irgendwie ein Thema machen könntest und wir haben da so einen blinden Fleck. Wir wissen nicht, ob Frauen auf der Baustelle waren, also ZwangsarbeiterInnen und es wäre cool, wenn du dich damit auseinandersetzen könntest. Und ich fand das ziemlich gut, weil ich vorher in Projekten auch immer dieses Frauenthema hatte. Und dann habe ich recherchiert und viele herausgefunden, super viele Namen. Und da ich selber ja auch ähm, einen russlanddeutschen Hintergrund habe, also eine russlanddeutsche Geschichte, ist es ist natürlich so, wenn man recherchiert und dann plötzlich Namen sieht, die einem aus, so aus der Lebensrealität entgegenkommen, natürlich was anderes. Wenn ich auch meinen eigenen Namen irgendwie auf diesen Dokumentenlisten gesehen habe, hat das schon was mit mir gemacht. Und ich finde, meine Perspektive in der Erinnerungskultur sichtbar zu machen, durch meine eigene Geschichte und wie ich so die wahrnehme, finde ich unglaublich wichtig. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, darüber zu recherchieren und das sichtbar zu machen und das an Menschen zu vermitteln. Zudem habe ich auch noch eine zwangsarbeitgeschichte in der Familie. Äh, mein Großvater musste dann im Moralgebirge unter Stalin Zwangsarbeit leisten. Das heißt, es ist eher eine andere Geschichte, aber trotzdem habe ich dazu eine Verbindung und mein anderer Urgroßvater, der war in der Roten Armee und war gleich sozusagen nach den ersten Tagen verschollen. Und ich weiß gar nicht genau, wie, wie das Schicksal dann am Ende ausging. Und jedes Mal, wenn ich sozusagen eine andere Gedenkstätte besuche, ist es tatsächlich ein Tick von mir, immer wieder die Gedenkbücher durchzugucken, um zu gucken, ob da der Name auftaucht. Weil ich durch meine Arbeit und meine Recherchen das Bedürfnis habe, auch diesen losen Faden aufzunehmen und da weiter zu suchen.
0: Als äh, die deutsche Wehrmacht am 22. Juni 1941 in die Sowjetunion einmarschiert ist, da sind ja relativ viele Menschen damals noch freiwillig zur Arbeit nach Deutschland gegangen. Was äh, hat sie dazu motiviert? Wie kam es dazu, überhaupt dazu? Wie viele waren das? Und wie ging es dann danach weiter?
2: Es ist so, wenn man über die Deportation von den Zwangsarbeitern aus der Sowjetunion sprechen möchte, dann muss man auch so ein bisschen den Verlauf des Zweiten Weltkrieges sich anschauen, wie die Hintergründe waren und ähnliches. Und wenn wir über den Zweiten Weltkrieg sprechen, er hat angefangen am 1. September 1939 mit dem sogenannten Überfall auf Polen. Das heißt, erstmal wurde Polen besetzt, auch dort gab es schon die ersten Propagandageschichten und auch die ersten Anwerbungen, wo äh, polnische Menschen äh, zur Arbeit nach Deutschland gerufen worden sind. Auch da gab es erstmal diesen freiwilligen Moment, der später dann auch in Zwang umgewandelt worden ist, was heißt umgewandelt worden ist, aber äh, es war dann Zwang weil es vor allem dann auch die sogenannten Polenerlasse gab, die das Leben und die Arbeitsbedingungen der polnischen Menschen im Deutschen Reich sehr stark beschränkt haben, reglementiert haben und Ähnliches. Und Ähnliches passierte dann auch mit den sowjetischen Menschen, also als der Zweite Weltkrieg für die Sowjetunion quasi begann, mit dem 22. Juni 1941, also man sagt ja auch immer Überfall auf die Sowjetunion, genauso wie Überfall auf Polen. Ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich finde, das ist nicht nur ein Überfall. Es war der Start eines rassistischen Vernichtungskrieges, den die Nazis da angefangen haben. Und so haben sie dann auch die Menschen dort behandelt. Das heißt, nachdem die Nazis quasi die Sowjetunion besetzt haben, haben sie auch dort angefangen, Propaganda durchzuführen, um die Menschen anzuwerben, haben ihnen versprochen, dass sie eben im deutschen Reich arbeiten können, Geld verdienen können, um auch ihre Familien zu unterstützen. Unter anderem, weil auch die Besatzungspolitik sehr, ja, sehr streng, sehr gefaltvoll war und sie dann gar nicht so viel Geld verdienen konnten und auch ihre Familien nicht ernähren konnten. Und deswegen gab es durchaus Fälle, äh, wo Menschen, vor allem junge Menschen, gesagt haben, okay, dann folge ich diesem Ruf, gehe ins Deutsche Reich, arbeite dort und kann meine Familie unter anderem unterstützen.
0: Und wie viele waren das dann insgesamt, die freiwillig gegangen sind?
2: Also man kann gar nicht so genau sagen, wie viele es waren. Ich finde es auch schwierig, mit absoluten Zahlen zu arbeiten. Man geht so ungefähr von 50.000 Menschen aus, die, ja, die ins Deutsche Reich deportiert worden sind. Also in wie vielen Fällen tatsächlich irgendwie sie das aus der freiwilligkeit gemacht haben das kann ich so nicht sagen es ist dann auch so wo fängt denn zwang schon an sind die umstände die also wie, die umstände des lebens zwingen schon ein dazu die, in der not das zu machen oder ist es erst zwang wenn man von der auf der straße ähm, ja, verhaftet wird und dann gezwungen wird, in die Waggons einzusteigen und dann ins Deutsche Reich zu fahren. Also es ist, glaube ich, super schwierig, da so genaue Zahlen zu finden.
1: Weil du sagst es gerade, weil der nächste Schritt waren ja die Verhaftung und die Zusammentreibung auf der Straße. Man hatte ja die Leute regelrecht gejagt. Also es, ich habe sowas gelesen davon, dass tatsächlich regulär auch die Worte Menschenjagd und Sklavenjagd verwendet wurden,
2: also intern. Genau, also das hängt auch sehr stark mit der rassistischen Ideologie zusammen. Die Nazis haben die Menschen sehr, also in sehr absurden Kategorien eingeteilt und haben auch diese Kategorien hierarchisiert. Und für die Nazis waren die Menschen in der Sowjetunion, also waren sozusagen also keine Menschen. Sie wurden als Untermenschen bezeichnet. Mit dieser Besatzungspolitik und auch mit dieser Repressionspolitik war es auch so gedacht, dass die Menschen in den besetzten Gebieten dann auch keine Rechte mehr hatten. Das bedeutete, dass die Behörden dann für die Arbeit im Deutschen Reich Menschen einfach auf der Straße verhaftet haben. Sie tatsächlich gejagt haben. Und in der Behördensprache gab es auch tatsächlich diesen... Jargon, dass man, dass sie untereinander gesprochen haben, ja, dann machen wir eben Jagd auf Menschen, Jagd auf Sklaven und haben das auch wirklich durchgezogen.
3: Bei solchen Geschichten im Zusammenhang von Kriegen und dann besonders im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen ist es ja oft so, dass... Gräueltaten als Folge des Krieges bezeichnet werden oder vornehmlich so kontextualisiert werden. Inwiefern kann man das hier auf jeden Fall als Rechtfertigung ablegen und dem Ganzen eine geplante Systematik zugrunde legen? Es ist ja nicht einfach so passiert. Es war offensichtlich schon geplant.
2: Genau, ähm, also da muss man wieder, schon wieder auf den Kriegsverlauf gucken, auf den Zweiten Weltkrieg. Was war die Situation im Deutschen Reich selber? Das war so, dass, also bis 1943 war die Strategie ja der Blitzkrieg. Wir wollen alle Feinde überrennen, wir wollen alles besetzen, wir wollen der Sieger sein. Das hat nicht so ganz geklappt bis 1943. Also da, wenn ihr da an die Schlacht von Stalingrad denken, der Vormarsch der Nazis in der Sowjetunion wurde dort gestoppt. Und dann rief Goebbels sozusagen auf zum totalen Krieg. Also ab 1943 war die Phase des totalen Krieges. Alles in Deutschland wurde darauf umgestellt, für diesen Krieg zu arbeiten und alles für diesen Krieg einzusetzen. Das bedeutete unter anderem auch, dass alle verfügbaren männlichen Bewohner im Deutschen Reich in die Wehrmacht eingezogen worden sind. Es gab kaum noch irgendwie Arbeitskräfte, die diese Kriegswirtschaft auch weiterhin erhalten konnten. Und das bedeutet, das war der Moment, wo die Nazis entschieden haben, wir brauchen so viele Arbeitskräfte wie möglich auch aus den besetzten Gebieten. Denn der Twist ist irgendwie, vorher wollten sie gar nicht die sowjetischen Menschen im Deutschen Reich haben, weil sie wollten quasi nicht den Feind in dem eigenen Land haben. Sie hatten Befürchtungen vor der, ja, von den kommunistischen Gedanken, vor bolschewistisch-jüdischen Gedanken. Also die haben da immer so diese Verbindung gehabt. Dann wurden sie aber quasi gezwungen, weil der Krieg nicht so verlief, wie sie es wollten, dass sie auch diese Menschen ins Deutsche Reich gebracht haben und das dann auch massenhaft. Also ab 1943 gab es dann auch den sogenannten Generalbevormächtigten für den Arbeitseinsatz, das war Fritz Saukel. Und seine Aufgabe war es tatsächlich, sehr, sehr viele Menschen ins Deutsche Reich zu bringen, und sie hier arbeiten zu lassen. Und ja, es hatte sehr viel System. Es war tatsächlich der, also es war ein komplexes System. Es, war, es sollte diesen Krieg weiter aufrechterhalten, die deutsche Wirtschaft aufrechterhalten. Viele der zivilen ZwangsarbeiterInnen waren tatsächlich auch hauptsächlich in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Und ja, also das war, es war ein ausgeklügeltes System. Es war nicht zufällig. Und das war auch so, so ein Ding. Weil du gesagt hattest, ja ähm, wie, also inwiefern wird es als ähm, ja, Begleiterscheinung des Krieges wahrgenommen? Und das war in der Nachkriegszeit tatsächlich auch sehr lange ein, ein Thema, dass die Menschen nicht wirklich als Opfer wahrgenommen worden sind, weil, das, weil die Zwangsarbeit als äh, Nebenbegleiterscheinung wahrgenommen wird, als notwendig, als notwendiges Kriegsübel.
3: In der Vorrecherche oder in der Vorbereitung tauchte ja irgendwann die Frage bei mir auf, inwieweit man Zwangsarbeit und Sklavenarbeit Synonym verwenden kann in diesem Kontext. Ist das überhaupt berechtigt? Beschäftigt ihr euch auch mit dieser Frage, also mit der Terminierung dieses Phänomens? <lacht> dieses, also kann man sagen, dass diese Art der Zwangsarbeit mit Sklavenarbeit Gleichzusetzen wäre, wenn ja, warum und wenn nicht, auch warum?
2: Also, eine sehr komplexe Frage, wie ich finde. Das Ding ist ja, also, wenn wir von Zwangsarbeit sprechen und von ZwangsarbeiterInnen, ist ja nicht so, dass es gibt nicht so diesen typischen Zwangsarbeiter oder die ZwangsarbeiterInnen. Es gibt die zivilen ZwangsarbeiterInnen, die eben, wie ich schon beschrieben habe, nach ins Deutsche Reich gekommen sind oder deportiert worden sind. Es gab die sowjetischen Kriegsgefangenen oder andere Kriegsgefangene, die auch zur Zwangsarbeit eingesetzt worden sind. Es gab äh, sogenannte Gestapo-Häftlinge, die in sogenannten Arbeitserziehungslagern inhaftiert waren. Und dann gab es auch noch die KZ-Häftlinge, die auch zur Zwangsarbeit eingesetzt worden sind. Wenn wir vom konzentrationslager sprechen, also da definitiv. Das waren Menschen, die keine Rechte haben, völlig entrechtet waren, enthumanisiert waren. Da würde ich definitiv auch von Sklavenarbeit sprechen. Es ist nur die Frage, in welchem Kontext oder welche Vergleiche bieten sich dadurch an? Also eigentlich waren auch die zivilen ZwangsarbeiterInnen, hatten keinerlei Rechte, waren der, den, den, den Deutschen ausgeliefert und es ist so schwierig. Also ich arbeite sehr gerne mit diesem Begriff ZwangsarbeiterInnen, weil es eben diesen Zwang auch noch sehr deutlich zeigt. Weil der Zwang das ist, was die vereinte.
1: viele andere Sachen waren halt divers. Wie du schon sagst, es gab ja auch viel Hierarchie äh, unter den ArbeiterInnen, ne? unter den West- und OsterarbeiterInnen, zivil, militärisch etc. Und da gibt es zum Beispiel auch äh, Stimmen, die sagen, selbst Sklavenarbeit ist nicht der gerechtfertigte Be Begriff, weil... Es gab Sklaven, wenn wir jetzt nicht nach Ägypten zurückgehen, zum Pyramidenbau, sondern, weiß ich nicht, in die USA zum Beispiel, da war eine Sklavenzeit, da hat man ja schon Interesse gehabt, seinen Sklaven zumindest gut zu ernähren, damit er halt gut arbeiten kann und ihn so weit zu versorgen, damit er produktiv etwas leisten kann. Das heißt, viele, zum Beispiel bei KZ häfflingen bzw Kriegsgefangenen, war das jetzt zum Teil unter diesem Sklavenbegriff. Das ist alles ein bisschen schwierig, diese Terminierung finde ich auch. Auch. Aber ich finde, das, was wir machen hier, ist ja eigentlich ein Teil dieses Prozesses, ne? dieses Prozessuale, weil wie du auch schon sagst von deiner Arbeit, das ist noch gar nicht so erforscht. Dieses Thema hat noch gar nicht so viel Platz in der vor allen Dingen deutschen Gesellschaft, wo es ja auch hingehört, aber auch global noch gar nicht so viel Platz erhalten und auch sprachlich wurde das noch gar nicht so viel bewertet und terminiert. Und wir sind, glaube ich, wie bei einigen anderen Diskursen, die wir hier führen im Podcast, auch bei diesem Diskurs gerade auf dem Weg, da Terminierung vielleicht auch zu finden.
3: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich die Frage gestellt habe, war, sind diese Ostarbeitererlasse, die das Leben der Zwangsarbeiter genau reguliert haben. Vielleicht können wir kurz darauf eingehen, in welchem Kontext das passiert ist.
2: Inwiefern, wie meinst du das mit Kontext?
3: warum diese Ostarbeiter erlasse, erlassen werden mussten. Also hat es nicht gereicht, die Leute einfach nur so zum, zur Arbeit zu zwingen? Oder musste man das auch noch irgendwie äh, gesetzlich regulieren, weil sie so viel Spielraum hatten? Also warum erlässt man sowas, wenn die Menschen sowieso zur Zwangsarbeit gezwungen werden? So ein bisschen auf die Kriegsführung der Nazis möchte ich erläutern. Also das ist ja ein psychologisches Druckmittel einfach, damit niemand handelt. Das heißt, man wird, abgesehen davon, dass man entrechtet wird, wird ja der Wille auch abgesprochen zur Handlung per Gesetz. Und die Menschen trauen sich einfach nicht, sich zu widersetzen. Nicht, dass sie davor irgendwie geschützt waren, das Leben nicht zu verlieren, aber so per diese Gesetze ist es einfach schon schwarz auf weiß. Warum haben die Nazis das so reguliert? Wird diese Frage überhaupt gestellt? Also
2: ich habe tatsächlich in diesem Kontext noch gar nicht so diese Frage bekommen, Finde ich sehr spannend. Also ja, was mir dazu einfällt, ist diese, diese Gesetze und diese Ostarbeiterlasse, die am 10. Februar 1942 von dem Reichsführer SS, also von Himmler, erlassen worden sind, sollten ja zunächst einmal das Leben der OstarbeiterInnen quasi regulieren und auch sozusagen ganz konkret bestimmen. Andererseits ist es ja auch so, diese Ostarbeitererlassung wurde natürlich in Deutsch veröffentlicht. Das bedeutet dann unter anderem auch, dass die Deutschen dann wussten, inwiefern können sie dann eben ähm, die, die, die OstarbeiterInnen, also die ZwangsarbeiterInnen behandeln. Welche Rechte haben sie oder auch keine Rechte? Also inwiefern konnten sie mit ihnen verfahren? Und ich glaube, es ging mehr darum, sozusagen dieses äh, Unrechtsregime tatsächlich zu zu, ja, zu Legalisierend mit Gesetzen auszustatten, um eben das nicht als Menschheitsverbrechen quasi so dazulassen, stehen zu lassen. Also es war ja das System der Nationalsozialisten war ja sehr bürokratisch und sehr, also es hatte ja so seine komische innere Logik und es basierte ja auch auf dieser rassistischen Ideologie, die ja auch eine gewisse Logik hatte. Wenn wir das jetzt zu heute mit unseren Menschenrechten und mit unserem Verständnis und auch mit moralischem Wissen eigentlich auch darüber nachdenken, ist das natürlich totaler Wahnsinn. Und also die größten Verbrechen, die dort begangen worden sind, aber für viele Deutsche und ich meine fast die gesamte Bevölkerung im Deutschen Reich war daran beteiligt, an diesem ns System und auch an der NS Zwangsarbeit. Also für sie war es logisch, dass die Menschen so behandelt werden sollten, denn es wurde ja auch per Gesetz so erlassen, dass zum Beispiel die Arbeitgeberinnen die Zwangsarbeiterinnen züchtigen durften. Also wo man Rechte also wegnimmt, gibt, gesteht man sie auch Rechten anderen Menschen zu. Ja, vielleicht können wir da auch näher darauf eingehen, also tatsächlich sozusagen auf
1: Beispiele, das wird vielleicht dann anschaulicher, ne? Als, also weniger abstrakt, wie du sagst, man durfte züchtigen, man durfte theoretisch auch töten, also das kann man ja auch so sagen, auch ungestraft größtenteils. Und dann gab es ja auch diese Hierarchie, auf die wir schon mal zu sprechen kamen. Und vielleicht können wir da noch mal kurz erläutern, wie da die Unterschiede waren, zum Beispiel zwischen einem Ostarbeiter und einem aus dem Westen stammenden äh, Zwangsarbeiter. Vielleicht können wir da, magst du was dazu erzählen? Ich, wir haben uns natürlich sicherlich auch eingelesen, aber du hast bestimmt noch mehr Details.
2: Also mir würde auch total interessieren, wie ihr sozusagen das wahrnimmt und wie ihr diese Ideologie oder die, diese rassistische Hierarchie was ihr dazu sagen hättet also das
1: ja auch sehr spannend. Ich habe tatsächlich eine Geschichte dazu auch, aber das kann ich danach also unser von dem Großvater von meinem Ehemann, der ein Kind war und sie hatten Zwangsarbeiter, einen Polen und einen Franzosen auf ihrem Hof in ähm, dem heutigen Sachsen-Anhalt auf dem Dorf. Aber ja, vielleicht kannst du erstmal was erzählen und dann kann ich äh, äh, an die Erinnerungen des Großvaters anknüpfen, weil die sind natürlich Kindheitserinnerungen.
2: Also die rassistische Ideologie der Nazis äh, beruht eben auf diesen Kategorien und in, in diesen Kategorien war es so, dass die äh, jüdischen Menschen auf der untersten Kategorie eingestuft worden sind. Ich meine, wir wissen alle, irgendwie Antisemitismus ist nicht vor Ort. Wir kennen, jedem begegnet irgendwie Antisemitismus. Das bedeutet, wir haben schon eine Vorstellung, wie Nazi, Nationalsozialisten über jüdische Menschen äh, gesprochen haben. Genauso auch wie gegen Roma und Sinti. Und bei den zivilen Zwangsarbeiterinnen gab es eben diese eigene Logik, diese eigene Einteilung. Wie gesagt, das Deutsche Reich war quasi zentral in dieser Ideologie und was sozusagen der sogenannten arischen Rasse näher und weiter fort, also weiter weg davon war. Und die Menschen eben aus der westlichen Welt waren dieser arischen Rasse, der sogenannten arischen Rasse näher, waren also den Herrenmenschen, den sogenannten Herrenmenschen auch näher. Und die Menschen aus den ähm, östlichen Gebieten, von also die östlichen Gebiete in Europa, waren dieser sogenannten arischen Rasse weiter entfremdet. Sie waren also nicht so zivilisiert und nicht so ja, nicht so wie, also haben sie damals gesprochen, wie die ähm, sogenannte arische Rasse. Und deswegen gab es diese ganz starke und ganz strenge ja, Differenzierung zwischen den Westarbeitern und den Ostarbeitern.
1: Genau, also was ich auch gelesen habe und was ich dir jetzt auch gleich am privaten Beispiel erzählen kann, ist natürlich, dass die Ostarbeiter, die härtesten Arbeiten bekommen haben, deshalb, ne, weil sie unter, oh, am, am untersten sozusagen Rand dieser Hierarchie waren, haben sie die härtesten, die gefährlichsten Arbeiten äh, verrichten dürfen, sie hatten weniger Essensrationen, schlechteres Essen, hatten keine Freizeit oder sehr wenig, hatten keinen Lohn oder nur sehr geringfügig, etc., etc. Und waren natürlich auch so, also dieses also Ansehen, von Ansehen kann man ja gar nicht reden, weil also sie haben ja diese Menschen nicht mal als Menschen gesehen, so, so kann sagen, ne? während zum Beispiel irgendwelche also zum Beispiel französischen Zwangsarbeiter schon als Menschen vielleicht sogar mit irgendeinem gewissen, also vielleicht wurden sie sogar bewundert, ne? weil sie aus, aus Frankreich kamen. Vielleicht wurde da sogar eine Romantisierung zugrunde gelegt, weil das kommt so ein bisschen rüber aus dem aus der Erzählung des Großvaters, mit dem wir gesprochen haben, tatsächlich auch als Vorbereitung für diese Folge, weil ich hatte schon vorher bei Familientreffen gehört, dass es auf dem Hof im Dorf früher Zwangsarbeiter gegeben hat und jetzt haben wir da noch mal nachgehakt und der Großvater kann sich natürlich nur noch an wenig erinnern. Er war ein, selber ein Kind. Und so wie wir das verstehen, also er wusste zum Beispiel nicht, ob das Militärische oder Zivile waren, aber er meinte, sie waren von 40 bis 45 da. Das deutet schon darauf hin, dass es eher Militärische, also Kriegsgefangene waren, weil also 40, das müssen welche gewesen sein, die sehr früh wahrscheinlich in Gefangenschaft gerieten. So kann ich mir das nur erzählen. Das war ein Franzose und ein Pole. Und das ganze Dorf, also die Männer waren auch im Krieg und die Höfe haben Zwangsarbeiter zugeteilt bekommen. Eins bis zwei. Und die waren auch, wenn sie zu zweit waren, immer so also verteilt, so unterschiedlich verteilt. Es waren natürlich nicht, niemals zwei Franzosen. Oder, da gab es auch Russen. Was interessant war, weil ich gelesen habe, dass auf dem Bauernhof diese Landarbeiten waren sehr begehrt unter den Zwangsarbeitern, weil anscheinend da wurde man besser behandelt. Die Arbeiten waren, also die Arbeitszeiten waren besser und das Essen war besser und anscheinend auch allgemein die Arbeit. Wahrscheinlich gibt es auch da Ausnahmen, aber das ist das, was überall auch aus allen Zeugenberichten und sowas resultiert. Und tatsächlich gab es aber auch auf diesem, in diesem Dorf, gab es auch Russen, hat der Großvater erzählt. Die Russen wurden aber sehr auch voneinander getrennt gehalten, kommt aus einer Erzählung raus. Die Franzosen hingegen, so sagt er, das hielten zusammen. Aber sie hatten anscheinend auch die Möglichkeit, zusammenzuhalten. Die Russen, da meinte er, wurden getrennt gehalten zum Beispiel. Und dann kommt auch aus seiner Erzählung heraus der Franzose. Er war dann derjenige, der Feldarbeit zu Pferd machen konnte, durfte. Ne? Er hat dann die, mit den Pferden das Feld bestellt. Und der Pole, der musste den Kuhstall ausmisten. Und das führte dahin, dass die beiden sich überhaupt nicht grün waren. Und so auch aus der Erzählung kommt heraus, dass der Pole sozusagen der kriegscremige, so garstige war und der Franzose der tolle Franzose war. Und das Interessante ist auch, also ich meine, das. Da können ja die Menschen meistens auch nichts für, weil, wie du sagst und wie Anja auch meinte, da gab es diese Erlasse und diese Erlasse führten dazu, dass diese Ideologie natürlich in den Köpfen der Menschen war. Und so kommt es auch aus dieser Erzählung des Opas heraus, ehrlich gesagt. Und mit dem Franzosen haben sie sogar nach dem Krieg, der Franzose hat sie sogar besucht. Die hat ein freundschaftliches Verhältnis behalten wohingegen das mit dem Polen anscheinend überhaupt nichts Freundschaftliches war. Auch er meinte so: mit Der Franzose hat ihnen immer so viel erzählt, den Kindern. Mit dem hatten sie ein gutes Verhältnis. Der Pole, ich meine, Wer weiß, vielleicht hat der Pole sich natürlich auch negativ verhalten, aber er hat ja wahrscheinlich auch alle Gründe dafür gehabt und seine Behandlung war sicherlich auch eine andere gewesen als die des Franzosen. Also das war super spannend. Also sie haben, da hat der Opa auch gesagt, gegen die Vorschriften gehandelt. Das wusste, das war denen damals auch bewusst. Und sie haben zum Beispiel zusammen gegessen. Ne? Und ähm, anscheinend das Gleiche auch gegessen und sowas. Weil das war, ähm, war ihm auch schon bewusst, dass es gegen die Vorschriften war. Das war wahrscheinlich auch in diesen Erlassen alles ähm, rigide festgeschrieben, was wer wie zu essen hat und so weiter. Ja, das war ganz interessant. Er hat ein paar andere noch Details erzählt und sowas, aber das führt zu, zu, zu weit hinaus. Aber das ist, fand ich doch spannend, so eine Geschichte auch aus dieser Perspektive da hineinzubringen in den Podcast.
2: Genau, also es ist ja auch so, dass mit dem Nationalsozialismus diese Bilder ja nicht auch erst entstanden sind. So wie der Antisemitismus schon viel früher sich entwickelt hat und in den Köpfen der Deutschen schon war, so war auch sozusagen der Antislawismus schon in der Weimarer Republik sehr präsent. Der Antislawismus war schon da, war in der Politik, in der Gesellschaft angekommen. Deswegen wundert es mich eigentlich nicht, dass dann die Deutschen ein schlechteres Bild haben von Polinnen oder von Russinnen oder äh, ja, eben Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion und ein besseres Bild von den westlichen Arbeitern hatten. Also das war ja schon von vornherein da. Deswegen fiel es ja auch der deutschen Bevölkerung gar nicht so schwer, diese Bilder im Kopf zu haben, diese ja, Vorurteile, Klischees, wie man das auch möchte, nennen möchte. Aber da muss man auch ganz klar sagen, Antislawismus ist ein Rassismus gegen Slawen. Das heißt, so wurden dann auch die Menschen behandelt. Ihnen wurde dann eben kein hoher Bildungsstandard zugesprochen, keine zivilisatorische Fähigkeiten. Sie waren sozusagen nur für die niedersten Arbeiten äh, quasi zu gebrauchen und äh, haben sowieso, also ich habe irgendwo noch mal kurz gelesen, dass denen nur Tabak, Alkohol und äh, sowas gegeben worden ist, weil das ja sozusagen die Bedürfnisse der Slawen befriedigt und das war's. Das stimmt natürlich nicht so und diese Bilder, finde ich, sind sehr stark auch in dieser Ideologie noch größer geworden, noch viel stärker. Und heilen bis heute nach, finde ich. Genau, richtig, ja. Also ich finde, dass es äh, gerade mit der Zwangsarbeit ist es so, wenn man über den Antislawismus sprechen möchte, es gibt ja auch diese Teilung bis heute noch. Die Menschen aus den westlichen Ländern in Europa werden ganz anders wahrgenommen. Experts. Genau, und die Menschen aus Osteuropa werden ständig irgendwie zu ja, Saisonarbeiten hierher geholt, um den Spargel irgendwie zu ernten für die Deutschen. Ja, genau. Also das ist so diese Trennung. Und ich finde, dahin sieht man diese Kontinuitäten, die weiterhin da sind. Und dass auch diese Bilder in den Köpfen sind und ich fand es auch also ja, es, ich fand es nicht spannend aber ich hat mich sehr erschreckt als es um das um den Impfstoff ging aus Russland dass dann eben diese ganzen Memes aufgetaucht sind ja es ist gar kein Impfstoff sondern Alkohol und ich finde das ist so also das hat mich auch nochmal so so erschreckt und es hat mich wahnsinnig wütend gemacht äh, in so einer Pandemie solche Bilder weiterhin zu verbreiten
3: vielleicht ich weiß nicht ob das jetzt zu weit führt wahrscheinlich Wahrscheinlich ein bisschen schon, aber das Feindbild der Slaven ist ja, es ist ja wirklich nichts neu und das ist auch schon vor der Weimarer Republik eigentlich entstanden. Und eigentlich kann man sagen, dass es eben auch stark mit dem Bild der, ja, der Rolle Russlands überhaupt einfach in der europäischen Geschichte zusammenhängt, weil Russland eigentlich kein, kaum einen Krieg verloren hatte, wenn man, wenn man das so sehen will auf dem europäischen Festland. Und dadurch natürlich dieses Feindbild auch Minimum zwei, drei Jahrhunderte so richtig gestaltet werden konnte und dann äh, eben bei den Nazis in dieser Form. Dann später ist Russland zur Sowjetunion übergegangen und dort die dominierende Macht war. Da konnte, konnte man praktisch seinen kompletten Hass der letzten Jahrhunderte so richtig ausleben. Das nur im Kontext der Nazis zu betrachten, das erklärt nicht das Ausmaß dieses, dieser, dieses Hasses, den man da wirklich äh, exerziert anhand der, dieser drei Millionen Zwangsarbeiter oder überhaupt anhand des Zweiten Weltkrieges. Ähm, ja, als Kommentar.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal was, weil Anni gerade erwähnt hat die Zahlen. Ähm, also vielleicht können wir dann aus der Geschichte noch mal kurz zu den also aus der Hinführung der Konzeptualisierung zu den Geschehnissen und zu den Zahlen kommen. Wie viele Millionen es waren, wie viele Zwangsarbeiter überhaupt, also ungefähr, das sind ja die Zahlen, variieren ja auch immer, je nach Erzählung, wie viele davon Kriegsgefangene, Ostarbeiter und so weiter, also was, was es so gibt, sage ich mal, es gibt ja immer diese Variablen.
2: Ähm, also wenn man von Zahlen spricht, also in der aktuellen Forschung ist es so, dass wir von ungefähr 13 Millionen ZwangsarbeiterInnen im Deutschen Reich sprechen. Und wir gehen auch davon aus, dass es nochmal die Hälfte in den besetzten Gebieten, also nicht die Hälfte, aber nochmal das Doppelte in den besetzten Gebieten waren. Also wir sprechen so ungefähr von 26 Millionen ZwangsarbeiterInnen, die sozusagen im Herrschaftsgebiet der Nationalsozialisten eingesetzt worden sind. Und da fehlt also zum Beispiel in den besetzten Gebieten fehlt auch nochmal sehr die Forschung. Wie sah es da konkret aus? Was, was passierte dort? Wie, wie waren die Strukturen, Abläufe und ähnliches? Und wenn wir also das Deutsche Reich alleine sozusagen anschauen, gab es bis zu 30.000 Zwangsarbeitslager und von den drei, ungefähr 13 Millionen Zwangsarbeitern, die hier eingesetzt worden sind, waren 2,75 zivile ZwangsarbeiterInnen. Und bei den Kriegsgefangenen an sich kann ich die Zahlen jetzt nicht so genau sagen, genauso wie ich bei den KZ-Häftlingen, weil ich mich ja sehr stark auf die ähm, sogenannten Ostarbeitern fokussiere. Und deswegen ist die Zahl für mich, mit der ich arbeite, immer so 2,75 Millionen zivilen ZwangsarbeiterInnen. Und also ich finde, ja, diese Zahlen sind zwar so, so heftig und super schwer zu greifen, und dabei muss man gar nicht sich an diesen Fakten orientieren oder an diesen Zahlen. Wenn man sich einmal die Stadt anguckt, in der man heute lebt, dann kann man super schnell herausfinden, dass super viele Lager auch in diesen Städten waren. Denn die Städte waren auch... Zentren von Rüstungsindustrie, wo ähm, viele äh, Zwangsarbeiterinnen eingesetzt worden sind. Das heißt, dort kann man ganz schnell auch die Zwangsarbeitslage herausfinden. Man kann auch super schnell die Firmen herausfinden, bei denen Zwangsarbeiterinnen eingesetzt waren. Also, wenn ich zum Beispiel Vielleicht nennst du ein paar, vielleicht nennst du ein paar Firmen. Wollte ich gerade sagen. Also wenn man zum Beispiel, also ich spreche aus der Erfahrung und der Perspektive, wie ich am Denkort Bunker Valentin arbeite. Die Bunkerbaustelle war eine Rüstungs, also ein Rüstungsprojekt und da waren unter anderem die Kriegsmarine daran beteiligt, die sogenannte Organisation TOT, die immer mit OT abgekürzt wird. Die Wehrmacht war auch unter anderem beteiligt. Aber auch über 50 Firmen. Und darunter waren auch Firmen wie Siemens, Schuckert, eine Firma, die in Bremen auch super bekannt ist, August Reiners, Hochtief, AG Weiß und Freitag äh, Mann, also MAN. Also es gab super viele Firmen. Es gab auch diese Firmen, die... Rheinmetall, IG Farben war ganz groß. IG Farben, ja ganz klar, mit Auschwitz. Und äh, da die, das Zwangsarbeitslager äh, ganz groß im Gespräch gewesen aber äh, naja ich ich meine ich kann mich auch in meiner Wohnung umschauen und weiß dass da dass ich Firmennamen hier habe wo ich auch weiß dass die Zwangsarbeiterinnen eingesetzt haben ich habe eine Bosch Waschmaschine und ich weiß dass die Firma Bosch auch auf jeden Fall Zwangsarbeiterinnen eingesetzt hat mein Vater arbeitet heute in einer Fabrik wo ich auch weiß dass da Zwangsarbeiterinnen eingesetzt worden sind also, auch die ganzen Automarken, Mercedes, BMW, äh, Audi, also all die Porsche. Firmen. Porsche. Ja, Porsche, genau. Also, und VW, ich, über VW brauchen wir nicht zu so sprechen. VW wurde ja ganz groß in der nationalsozialistischen Zeit und von Hitler den ersten Stein gelegt. Also, all diese Firmen waren daran beteiligt. Und nicht nur Firmen und auch nicht nur die Rüstungsindustrie, sondern auch Kirchen, Kommunen. Die ganzen Bauernhöfe, also in der Landwirtschaft, wurden viele eingesetzt und auch in privaten Haushalten. Denn das, ja, das absolut perfide war eben, wenn die sogenannten Ostarbeiter dem arischen, also dem sogenannten arischen Bild sehr nahe waren vom äußeren, wurden die dann auch in Haushalten eingesetzt, weil sie dann sozusagen keine große Gefahr für die Haushalte waren. Und dann konnten sie auch die Familie dort unterstützen. Und das wurde dann auch, also da diese Position für Ostarbeiter war natürlich auch super, was heißt super, äh, waren dann auch angenehmer. Es ist natürlich angenehmer, in einem Haushalt zu arbeiten oder bei der Landwirtschaft als in einer super schweren Rüstungsindustrie. Und es kam auch darauf an, also auch die Ostarbeitererlasse haben ja auch geregelt oder beziehungsweise haben den Rahmen gesetzt, aber die äh, Firmenbetriebsräte, äh, also FirmenbesitzerInnen äh, oder Haushalts VorsteherInnen oder also die ganzen Leute, die die ZwangsarbeiterInnen bei sich eingesetzt haben, die waren auch darunter dafür verantwortlich, diese Gesetze auch durchzusetzen oder konnten ihren Handlungsspielraum so nutzen, dass sie auch die Menschen besser behandeln konnten. Also das lag tatsächlich daran auch, wer die ZwangsarbeiterInnen quasi für sich selbst ja, mehr oder weniger angefordert hat, denn nicht nur, dass die Zwangsarbeiterinnen eingeteilt waren, sondern die Menschen konnten auch aktiv an die Arbeitsämter oder andere Organisationen, Behörden herangehen und sagen: Ich brauche fünf Zwangsarbeiterinnen für meinen Haushalt, die möchte ich gerne haben. Das ist eine der Fragen, die steht bei mir ganz oben. Wie erfolgte diese
1: Zuteilung und waren das wirklich alles kostenlose Kräfte oder hatten sie irgendwie also konnte man einfach sagen: Okay, ich brauche jetzt für meinen Haushalt zwei äh, Dienstmägde und ich brauche für meine Firma 300 Leute und dann hat man die bekommen oder musste man irgendeine irgendeine Leistung auch erbringen ne? oder waren das wirklich so so, hat man die gekauft wie Sklaven oder hat man die geschenkt bekommen? Wie, wie lief das? Ich habe auch über diese Jobbörsen gelesen, dass da tatsächlich Leute gekommen sind oder auch, auch in diesem Podcast hört man, den wir auf jeden Fall auch verlinken werden, ist aber russischsprachig, da kommen ZeitzeugInnen zu Wort und dann kann man sowas sich anhören und das ist wirklich, ich habe fast geweint, also ganz oft, also bei, also besonders wenn es um Kinder ging und sowas, wirklich schlimm. Vielleicht kannst du da was erzählen.
2: Also da muss man auch schon wieder gucken, wenn wir uns nur auf Zivil Zwangsarbeiterinnen fokussieren möchten in diesem Gespräch, dann war es so, dass die wirklich an die Arbeitsämter rangehen konnten oder an andere Behörden. Zum Beispiel die Organisation Tod hat auch selber quasi Angehörige, also OT-Angehörige, so wurden sie genannt, gehabt, die in den besetzten Gebieten waren und die Menschen verhaftet haben und die Zwangsweise deportiert haben, aber auch also die Behörden an sich hatten Listen. Dann konnten Firmen eben sagen, ich möchte so und so viele ZwangsarbeiterInnen. Und ja, dann wurden nicht die ZwangsarbeiterInnen per se bezahlt, sondern die Behörden wurden bezahlt. Also das heißt, die Firma hat eine gewisse Summe herausgegeben, also bezahlt für die ZwangsarbeiterInnen. Und das war so ein, halt auch ein Geschäft für die Behörden. Und die Zwangsarbeiterinnen an sich haben tatsächlich einen Lohn bekommen, aber minimal, also wirklich super wenig und konnten auch gar nicht so richtig darüber verfügen. Also der, der Lohn der Zwangsarbeiterinnen war dann also bei den Arbeitgeberinnen. Und das lag dann sozusagen bei den Arbeitgeberinnen, ihnen das, wenn sie irgendwann mal nicht in diesem Status waren, der Zwangsarbeiterinnen, konnten also ihnen das, den Lohn übergeben. Oder es gab einige Arbeitgeber, die ihnen das direkt gegeben haben. Also das ist wirklich auch sehr unterschiedlich. Aber natürlich mussten auch die Firmen eben eine gewisse Summe ausgeben, damit sie Zwangsarbeiter hinbekommen haben. Es war ein ganz klares System, wo die Behörden das Geld verdient haben. Ich meine, und darauf sind ja
1: super viele, das kann man vielleicht abschließend erwähnen, dann können wir ein nächstes Thema aber darauf basierte ja auch der Erfolg dieser ganzen Unternehmen. Ne? Also, da, also abgesehen davon, dass die Wirtschaft nur dadurch äh, überhaupt sich aufrechterhalten konnte durch diese Menschen. Aber sie haben ja abgesehen davon auch Profite gemacht. Sie haben sich entwickelt und auch in der Nachkriegszeit sind nicht alle Firmen aufgelöst worden, wie IG Farben zum Beispiel, ne? aber einige andere haben dann erst recht Profite gemacht und das ist etwas, da kommen wir sicherlich noch bald darauf zu sprechen, in der heutigen Zeit, wie man damit dann umgeht, mit den Firmen oder auch, auch kleiner, das sind ja nicht nur diese großen Firmen, das sind auch manchmal regional gesehen kleine, kleine Unternehmen gewesen oder so, die aber zum Teil bis heute noch existieren und dann die erben sich damit sozusagen, wenn sie Verantwortung übernehmen wollen, damit dann jetzt
2: ja, rumplagen dürfen, was sie für ein Erbe da bekommen haben. Ganz genau. Also ich meine, die haben äh, davon übelst profitiert. Die haben unglaublich viele Einnahmen dadurch erhalten. Und deswegen müssen sie sich mit der Vergangenheit, mit der Geschichte, mit der Firmengeschichte auseinandersetzen. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Also es ist nicht nur der, die Verantwortung der Gesellschaft oder der Zivilgesellschaft, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sondern auch, dass die Firmen sich damit auseinandersetzen müssen. Und ich finde, es ist so ja, es ist äh, also eigentlich fast eine Pflicht, das zu machen. Denn äh, nach, direkt nach dem Krieg war es so, dass die oftmals vergessen worden sind. Dass diese ganzen Firmen vergessen worden sind. Dass es nur ganz kurz eine kurze Abhandlung in den ähm, Prozessen gab, kurz nach der Nachkriegszeit, wo dann die IG Farben zum Beispiel verurteilt worden ist und aufgelöst worden ist. Aber ähm, das Thema Zwangsarbeit nur ganz, ganz kurz angerissen worden ist. Und da wurde auch in diesem Hauptkriegsverbrecherprozessen in Nürnberg auch nur Fritz Saukel als Generalbevormächtigte des Arbeitseinsatzes als der Verantwortliche dafür verurteilt. Aber es wurde nicht quasi recherchiert oder es wurde nicht darüber gesprochen, wie weit und wie tief das in die gesamte Gesellschaft ging. Und ich finde, das, haben, das war in der Aufarbeitung ein Riesenfehler, dass das nicht passiert ist.
3: Ich glaube, einer der Punkte, warum das so ist, ist, dass man immer nur von der Gesellschaft spricht. Gesellschaft, das ist, wenn man Gesellschaft sagt, versteht man immer nur Menschen darunter. Aber was Gesellschaft auch ist, sind einfach die organisierten, aufgestellten Strukturen, die eine Gesellschaft eben regulieren. Und dazu gehört die Wirtschaft und wirtschaftliche Strukturen. Und die Wirtschaft arbeitet mit Humanpotenzial. Und dieses Humanpotenzial wurde ausreichend oder ja bis zum Vergehen eigentlich ausgeschöpft aus diesem Zwangsarbeitssystem. Und da erklärt sich auch, woher man das Geld für die Entschädigungszahlungen äh, nehmen sollte und auch könnte, nämlich aus dem generierten Geld, das in Deutschland offensichtlich auch nicht verloren geht. Also das heißt, das Geld wird vererbt und es vermehrt sich einfach und das Geld hat sich auch über das letzte Jahrhundert vermehrt, also... Äh, auch zieht auch nicht die Behauptung zu sagen, äh, das Geld ist nicht da, das stimmt nicht. Weil das Geld ist in den Banken angelegt und Deutschland gehört zu den reichsten Ländern dieser Welt. Ist wahrscheinlich, ich weiß nicht nach der neuesten Statistik, aber Min Minimum auf Platz 3 ist Deutschland mit seinem Geld- und Goldvermögen. Schauen und wir nach. <lacht> das, äh, ja, ja, kann man nachschauen. Aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und also das Geld ist da. Und diese Taktik, damit zu spielen, bis der Letzte auch ausgestorben ist, damit man sich mit diesem Thema nicht äh, befasst, ist auch hier äh, ziemlich klar erkennbar. Naja, das die, springen, die, die letzte das Debatte springen, ja. zeigt
4: es ja auch. Dieser ähm, Mensch mit Nazi-Hintergrund hat er sehr gut gezeigt, wie man mit dieser Thematik umgeht und... Da sind viele noch gar nicht bereit, darüber zu sprechen oder fühlen sich angegriffen und, und genau die oberen 5000 haben dann laut aufgeschrieben und haben gesagt, was wollen die eigentlich von uns und also die Bereitschaft, das aufzuarbeiten, sehe ich noch nicht so wirklich da. Also ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich finde wir auch als, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen Konsument, uns dann irgendwie da zu entziehen, super schwer und wie geht man damit um und wie geht man auch vor allem mit der anderen Perspektive um?
3: Also ich glaube, dass auf den auf die Verantwortung des Einzelnen dann runterzubrechen, dass der Einzelne ja dafür irgendwie sorgen kann, dass diese Aufklärung stattfindet, finde ich, äh, ist der, wie sagt man, der geringste Weg des Widerstandes auf jeden Fall so. Das Thema aufzuarbeiten ist falsch, so wie zu sagen, jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, dass, keine Ahnung, äh, die Eisberge nicht schmelzen. Ich kann viel machen, aber der Eisberg schmilzt am Ende trotzdem. Also Das heißt, die Struktur stimmt nicht, die für diese Prozesse verantwortlich ist. Und dass ihr im Einzelnen, also wir alle jetzt, ich sage ihr, weil Julia du, Helena du und Xenia auch du, äh, habt äh, konkrete Beispiele aus euren Familien. Das heißt, ihr müsst euch mit etwas jetzt auch noch auseinandersetzen, etwas aufarbeiten, was nicht einmal auf dem Radar der Gesellschaft auftaucht. Also es ist ja auch eure, jetzt in diesem Fall, ich sage eure, weil ihr konkrete Beispiele eben genannt habt. Vielleicht kann Aber Helena noch was genau, dazu sagen. Genau, vielleicht, Helena, erzählst du uns auch was, was, was da bei dir in der Familie war.
4: Ja, ähm, äh, ich muss dazu sagen, dass äh, ich tatsächlich mit meinem Wissen nicht mal 24 Stunden <lacht> quasi jetzt äh, ähm, mit mir rumtrage. Und zwar habe ich auch tatsächlich angefangen, mich ähm, auf unsere Podcast-Folge vorzubereiten und, und mich eingelesen. Und plötzlich dachte ich an einen Moment, dass äh, unsere Eltern mal erzählt haben, dass meine Oma, also mein väterlicherseits, in Deutschland war während des Zweiten Weltkrieges. Und ich dachte nur, hm, und, da, und es gab irgendwie einen Brief, und äh, ich dachte nur irgendwie, was soll, also warum sollte sie hier gewesen sein, weil sie jetzt nicht deutscherseits ist, sondern von meinem Vater und ja, und dann dachte ich, es kann eigentlich nur irgendwas mit OstarbeiterInnen zu tun haben und dann habe ich meine Mutter angerufen, und dann haben wir gesprochen und es gibt tatsächlich diesen Brief und den hat sie mir gestern vorgelesen und ja, und sie gehörte zu diesen OstarbeiterInnen und es ist, also ich bin leider immer noch so ein bisschen schockiert und ähm, wirklich fassungslos, was sie alles durchmachen musste und ich hatte auch nicht so richtig Zeit, natürlich mich jetzt mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen. Wie
3: lange war sie? Wie lange war sie? Ähm,
4: genau, sie war von 41. So genau, sie war von 41 bis 43 in in Deutschland. Und also ich möchte zitieren, dass der Brief so anfängt: Ich bin auf der Suche nach mir selbst in Deutschland, bitte helft mir. Und dieser Brief entstand im Zusammenhang 1999. Da waren wir schon in Deutschland. Und man ähm, hat versucht, auf Reparationszahlungen irgendwie zurückzugreifen. Und deshalb entstand dieser Brief. Und sie war schon recht alt und musste sich halt alles nochmal so erinnern und ihre Erfahrungen nochmal niederzuschreiben. Und da, sie war gerade mal 20 und es war im Herbst ein, 41 und sie wollte eigentlich zur Arbeit gehen. Da klopfte ein Deutscher mit dem Hund an ihrem Fenster und, und meinte so, komm Marusia und hat sie einfach abgeholt, und dann sind sie zum Hauptbahnhof gefahren und sie hat durch eine Durchsage nur mitbekommen, dass es irgendwie äh, sich um Deutschland handle und sie wurde einfach mitgenommen und über Weg von Königsberg da wurden sie nochmal medizinisch untersucht und dann wurden sie nach Wiesbaden gebracht. Und dort, also sie ist irgendwie zwischen Wiesbaden und Mainz immer gependelt, gependelt äh, und musste in einer Fabrik arbeiten, eine Papierfabrik, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe noch nicht recherchieren können, was da für eine Papierfabrik war, Zwangsarbeit leisten. Und, und wo hat sie gelebt? Ähm, sie, ja, sie wurden alle in irgendwelche Kerker einfach eingesperrt. Und also sie hatten keine Freiheit, mussten äh, wirklich bis zu 20 Stunden arbeiten und wurden misshandelt. Es gab auch eine Geschichte, das hat sie auch aufgeschrieben. Und zwar, sie saß an ihrem Arbeitsplatz und musste irgendwie einen Draht aufspinnen. Und es hat nicht so richtig äh, funktioniert. Und dann hat sie wirklich so auf Frust dann Dummkopf gesagt, aber zu, zu sich selbst. Sie hat aber nicht mitbekommen, dass hinter ihr ein Wachmann stand, mhm. der aber dachte, sie hätte ihn beschimpft. Und ähm, dann haben sie sie mitgenommen und in ein, so einer Einzelzelle gesperrt, ihr alle Zähne rausgeschlagen, sie ah. niedergeschlagen. Und äh, ja, also, finde ich, es gibt keinen Zeitpunkt, wie lange sie dann in diesem äh, Gefängnis war. Und also wir wissen jetzt, äh, dass sie anscheinend sehr viel geschlagen wurde, weil sie ständig dann, äh, als sie dann zurück war, mit Kopfschmerzen immer zu kämpfen hatte und ähm, wirklich bis, bis zum Lebensende darin, darunter sehr gelitten hat. Ja, das hat so lange gedauert, bis äh, sie irgendwie Probleme mit, mit ihrem Bein hatte und dann wurde sie tatsächlich von der Fabrik in einen privaten Haushalt äh, versetzt. Und ähm, was sie noch erzählt hatte, dass sie tatsächlich in dem Haushalt, dass die Frau ihr ein bisschen geholfen hat dass sie Kleidung bekommen hat. Sie hat da das erste Mal gesehen, dass es so etwas wie Unterwäsche gab. So etwas hat sie bis, bis dato in ihrem Leben noch nie äh, überhaupt mitbekommen, dass es so etwas gibt. Äh, und, äh, äh, ja, sie hat tatsächlich auch alle Strümpfe und diese Unterwäsche alles so für sich behalten und mitgenommen. Und äh, als sie dann zurück in ihrem Dorf war, haben sie diese ganze Kleidung auf ein Bett ausgelegt und das ganze Dorf ist tatsächlich zu den Hause gekommen haben das wirklich so bewundert dass es, dass es sowas gibt weil alle so arm waren dass ähm, nicht mal Unterwäsche also wirklich nichts von äh, Kleidung überhaupt irgendwie in der Rede war also ich versuche mal jetzt alles so ein bisschen kurz zu halten weil es wirklich auch eine sehr längere Geschichte ist und es gab noch andere Stationen die habe ich mir jetzt gerade nicht gemerkt es waren insgesamt drei und über als die Amerikaner, das stand auch im Brief, als die Amerikaner sie befreit haben, ist sie auf dem Rückweg in Brandenburg dann nach Hause gebracht worden von Amerikanern tatsächlich. Ja, es auch in dem Brief steht natürlich ihre Ostnummer und also ich, ich, wie gesagt, ich war gestern so ein bisschen total perplex. und sie hat sehr darunter gelitten, auch als wir dann nach Deutschland äh, dann ausgewandert sind, diesen Verlust, dass ihr eigener Sohn jetzt nach Deutschland geht zu dem Feind. Das hat mich schon sehr getroffen. Also das, das hat meine Mutter mir dann erzählt, dass es für sie sehr, sehr, sehr schwer war tatsächlich.
3: Konnte sie einfach so zurückkehren oder musste sie dann noch mal durch die kommunistische Station der Zwangsarbeit?
4: Das ähm, weiß ich leider noch nicht. Ich konnte das noch nicht nachforschen, wie die Rückkehr, weil in dem Brief alles sehr, sehr, was vor allem die Rückkehr angeht, sehr kurz gefasst ist. Also wenn ich da mal irgendwie mehr dazu weiß, würde ich dann in irgendeinem Kontext mal gerne erzählen. Aber
1: dazu weiß ich noch viel zu wenig. Okay. Kass, also nur mal nur nebenbei hier. annie und ich sind hier voller Hormone und haben hier rumgeheult <lacht> gerade. Äh, und... Und, aber ich glaube, da muss man auch nicht voller Hormone sein, um, ähm, da, um da gerührt zu sein oder ja betroffen zu sein. Ähm, ja vielleicht aber äh, was mich, also mir stellt sich die Frage, als wir 99 halt diesen Brief aufgesetzt
4: haben, beziehungsweise sie und der sollte tatsächlich dann übersetzt werden und auf diese Entschädigung quasi überprüft werden. Leider haben wir halt bis heute noch nichts davon irgendwie gehört, gar nichts. Es gibt einfach das Datum. Nee, tatsächlich. Und meine Eltern, also meine Mutter hat gestern gesagt, naja, wir konnten damals halt kein Deutsch. Wir konnten das nicht nachverfolgen, was damit geschehen ist. Ich sehe mich jetzt gerade so ein bisschen in der Aufgabe, das nachzuforschen, weil auch in dem Brief stand, dass, sie, dass von ihr Fotos gemacht wurden. Irgendwie in Wiesbaden und Mainz. Und ähm, das will ich unbedingt noch herausfinden. Aber ich frage mich, warum genau, also ich, ich frage mich, warum bis heute halt
2: nichts gekommen ist. Also gar nichts wirklich. Also, äh, was ich auf jeden Fall anbieten würde, ist auch dich zu unterstützen bei deiner Recherche. Das müssen wir wirklich, also das müssen Menschen nicht alleine machen. Ich finde, das ist auch tatsächlich eines der Punkte, die super wichtig ist und dass gerade auch dieser blinde Fleck und diese Bezeichnung der vergessenen Opfer natürlich ja auch bedeutet, dass viele Menschen heute nicht über die Geschichte in den Familien wissen und dass heute auch noch Menschen eben solche Geschichten erfahren und dann weiterforschen möchten. Und das ist tatsächlich dann auch eine eine Aufgabe, die ich sehe in, in, für Gedenkstätten oder für andere Orte, die das aufarbeiten, dass wir den Menschen unterstützen bei der Suche und versuchen wirklich alles, alle Ressourcen zu nutzen, um da mehr über die Geschichten zu erfahren. Ja, aber abschließend mal zu sagen, es kommen sofort
4: Fragen auf, okay, was mache ich, wo gehe ich hin und wen frage ich, wo sind die Quellen und dann ist es gut natürlich, dass es solche Menschen wie dich und Organisationen wie dich gibt und ähm, die irgendwie noch mehr sichtbar sein sollten. Weil auch wenn man denkt, so man weiß schon alles, aber sobald es irgendwie um eigene Familie geht und man irgendwie mehr wissen möchte, sitzt man dann plötzlich und denkt, wen frage ich denn jetzt zuerst? Wer ist die richtige Quelle?
0: Also vielleicht so eine kurze These zu der Erinnerungskultur in Deutschland. Ich hatte mein Interview mit Rebecca Habermas geführt, eine Historikerin, zum Thema Kolonialgeschichte, deutsche Kolonialgeschichte, der ja ebenfalls sehr stiefmütterlich in der deutschen Erinnerungskultur be behandelt wird. Und da habe ich sie einfach gefragt, wie das wohl zustande kommt, dass, dass die Deutschen sich sehr wenig über die Kolonialvergangenheit unterhalten. Und die sagte da im Grunde mir drei Erklärungen geliefert, dass es einerseits die deutsche Erinnerungskultur war zu Recht durch Holocaust, durch Shoah vollen Beschlag im Grunde monopolisiert. Zweitens, die Deutschen mussten danach noch die DDR-Vergangenheit aufzeichnen. Und drittens, es gab keine Lobby, also die Kolonialländer, die haben einfach ihre Interessen nicht vertreten können. Das sieht man ja jetzt auch am Beispiel der berlin -Bronzen zum Beispiel. Aber ist das dann nicht tatsächlich eine, auch eine Erklärung für diese blinden Flecke der Ostarbeitergeschichte in der deutschen Erinnerungskultur, dass, dass bislang kein Platz dafür gewesen ist? Das ist also eine naive Frage vielleicht, aber vielleicht kannst du etwas sagen, Xena.
2: Also ich, würd, ich weiß es nicht, ob sozusagen das so zutrifft. Also ich äh, finde äh, die Aussagen von Frau Habermas total spannend. Dadurch, dass die Nationalsozialisten eben diese ähm, Verbrechen begangen haben, ist natürlich so eine homogene Gesellschaft entstanden. Es gab hier, also es, ja, wie kann man das anders sagen? Also es gab dann nur noch Deutsche hier in, in Deutschland, und also weiße Menschen, die hier waren und deswegen gab es dann auch Menschen einfach nicht, die eben die schwarze Perspektive irgendwie zeigen konnten. Deswegen hat sich auch dann eben niemand mit der, der, mit der deutschen Kolonialgeschichte auseinandergesetzt. Und dann war da unter anderem auch noch ein Argument wegen der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte oder Kolonialzeit. Das Argument, dass es eine kurze Zeit war im Vergleichsweise zu anderen Kolonialmächten und ich finde, das ist absolut kein Argument, um sich damit nicht auseinanderzusetzen, denn diese kurze Kolonialzeit der Deutschen war eine übelst heftige Zeit. Und also ich finde, man sollte auf jeden Fall nicht irgendwelche Ereignisse gegeneinander aufspielen oder sagen, das eine ist schlimmer gewesen als das andere. Der Nationalsozialismus war also wirklich schon, ich würde sagen, also man spricht ja von der Singularität des Holocaust oder der Shoah, dass es so in dieser Weise nie irgendwie bisher ähm, passiert ist und alle wollen verhindern, dass sowas wieder passiert, weil die Heftigkeit dessen, die die Industrialisierung von Mord, von Massensterben ja auch komplett ausgeklügelt war, sehr eine komplexe Rassenideologie entwickelt haben. Und ja, das ist so mit ein Punkt. Aber die Deutschen haben oder wollten diese Zeit in der Nachkriegszeit aufarbeiten zwar spät, aber haben es oder ist gerade so auf dem Höhepunkt in dieser Aufarbeitung. Warum aber die Menschen aus der Sowjetunion quasi nicht so im Vordergrund waren, das erklärt sich wahrscheinlich eher dadurch, dass es eben auch diesen West-Ost-Konflikt weiterhin gab, diesen, diese Periode des sogenannten Kalten Krieges und dass das eben davon überlagert war. Und zudem kann man auch noch sagen, in der Nachkriegszeit, die ersten Konzentrationslager, die zu Gedenkstätten umgewandelt worden sind, das haben nicht die Deutschen gemacht aus ja, Verantwortungsgefühl, sondern es gab, die Häftlinge haben sich zusammengeschlossen und haben gefordert, dass dort Gedenkstätten entstehen sollen. Das heißt, es ist daraus entstanden. Und da war es so, dass die Menschen aus Frankreich oder Jüdinnen und Juden oder Menschen aus Großbritannien zu dem Zeitpunkt andere Lebensrealitäten hatten als die Menschen in der Sowjetunion. Denn nachdem sie wieder in ihre Heimat zurückkehren durften, wurde ihnen sozusagen, ja, bevor sie überhaupt zurückkehren durften, wurde ihnen Spionage und Kollaboration mit den Deutschen vorgeworfen. Und das heißt also, wenn du das Lager überleben konntest, dann musstest du eigentlich mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Das war sozusagen der genereller Vorwurf gegenüber den Menschen, die auch ja, die Zwangsarbeit geleistet haben und dann wieder zurück in die Sowjetunion wollten. Und dann war das auch so, dass sie mit Ausgrenzung leben mussten. Sie äh, wurden auch diskriminiert, sie wurden auch gewaltvoll irgendwie behandelt. Und deswegen entschieden sich auch viele der ehemaligen ZwangsarbeiterInnen nicht darüber zu sprechen, und dann bedeutet das dann auch, dass es dann keine Lobby gab, die eben diese Geschichte aufarbeiten wollte, weil dann auch in der Sowjetunion bis 1990, also 1991 eben, sich kaum jemand getraut hatte, seine Geschichte in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja, also das ist, das ist auch das, was ich wo, ähm, sag mal, dazu
1: gelesen habe und dazu sagen würde. Ich meine, letztendlich war bei dem Kalten Krieg, blieb der Gegner und fast der gleiche, ne? also der Russe. Der Russe blieb der Gegner. Und das ist also perfide, wie es ist. Und dadurch wurden, also ich meine, eines der größten Kriegsverbrechen deutscherseits war ja auch, ähm, darüber reden wir heute nicht so im Detail, aber trotzdem die. Miss, Misshandlung und fahrlässige Tötung äh, oder Ermordung auch von sowjetischen Kriegsgefangenen. Da sind ja über 60 gestorben in Deutschland. Äh, was interessant ist, weil irgendwie ziemlich, was ich gelesen habe und was ich tatsächlich traurigerweise auch gehört habe und eine Zeit lang, glaube ich, auch selbst gedacht habe, war, dass die Wehrmacht, also sozusagen die tadellose Wehrmacht, dass die so, sich ja so gut verhalten hätte und nicht die barbarischen Russen, Soldaten, die alle vergewaltigt hätten und so weiter und die Wehrmacht, die hätten ja ihre, ihre Regeln gehabt. Aber was da eigentlich, wofür denn die Wehrmacht tatsächlich für welche Verbrechen sie verantwortlich war, das wird ja jetzt erst so richtig gefühltermaßen aufgearbeitet und zutage gebracht. Das war eine lange Zeit und ich würde fast sagen, also bis heute denken, manche immer noch, die Wehrmacht hätte sich an Regeln und Kriegsregeln gehalten. Dabei haben sie eigentlich nur ein gewaltiges Kriegsverbrechen nach dem anderen gemacht. Also nur mal so als Vergleich, Bei für den 60 Prozent bei den französischen Kriegsgefangenen sind drei Prozent gestorben. Ne? Also nur mal so. Und es gab auch anscheinend in der Geschichte, in der Weltgeschichte, vorher und nachher keine vergleichbare Tat, weil, was so Kriegsgefangenschaft angeht. Als Beispiel dazu. Und also, ähm,
3: was ich direkt dann, dazu sagen kann aus meiner eigenen Familiengeschichte. Ein Urgroßenkel meines Vaters, lebte in Stuttgart und war Gemeindemitglied, wahrscheinlich gab es dort so etwas wie eine armenische Gemeinde, und er hat geholfen, dass sowjetische Menschen aus der Gefangenschaft, wenn er das konnte, rauskommen, bis er dann selbst verfolgt wurde und ein USA geflohen ist. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie auch ein Teil meiner Familiengeschichte. Diese Mord und Totschlag.
1: Das ist ein super guter Punkt, weil da, darauf hätte ich auch noch mal reingebracht, weil wir reden die ganze Zeit über dieses Opferdasein, ne? Und das gibt es ja in allen Diskursen, Opferdiskursen. Das ist natürlich also man war ja nicht nur so ein Opfer. Wir haben ja darüber geredet, was alles erlassen wurde und warum die meisten Menschen sich natürlich auch dem fügen mussten. Aber es gab auch Widerstand. Xenia, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen detaillierter sprechen. Das ist ja total krass, dass Anni direkt in ihrer Familie so jemanden hatte. Also ich weiß nicht, wir decken hier gerade alles ab. Also, also verrückterweise. Aber vielleicht kann Xenia uns dazu auch noch ein bisschen mehr Details geben,
2: wie es da war. Ja, das ist ähm, total spannend, darüber zu sprechen, denn also auch in meiner täglichen Arbeit als pädagogische Mitarbeiterin des Denkorts ist es natürlich auch, wie, wie kann man Handlungsspielräume nutzen, wie kann man Handlungsspielräume nutzen als TäterInnen, äh, als äh, ja, MitläuferInnen oder Beiständer oder Pre äh, Profiteure oder wie kann man auch äh, Handlungsspielräume als äh, sogenannte Opfer nutzen? Und also sogenannte Opfer sage ich deswegen, weil ich finde, also ja, es waren Opfer in diesem Kontext, aber es waren natürlich auch Menschen, die weit darüber hinaus mehr Geschichte, mehr Identität haben und die sich nicht nur auf Opfer bezieht, also Opferstatus bezieht. Deswegen finde ich es immer so schwierig. Ja, das ist die Opferperspektive. Ja, weil das, die Menschen haben natürlich auch noch viel mehr Erfahrung und viel mehr Wissen und Ähnliches. Genau, und es ist so... Welche Handlungsspielräume gab es und ab wann definiert man etwas als Widerstand? Was ist schon Widerstand? Ist es, wenn man schweigt und eben das nicht äh, ankündigt, wenn jemand irgendwie Flucht sieht? Oder ist es schon Widerstand, wenn ich als deutsche Frau Kartoffeln an die Ecke stelle und den Kriegsgefangenen oder den ZwangsarbeiterInnen das zur Verfügung stelle, ist es schon Widerstand, wenn ich mich einsetze, wie über die Menschen gesprochen wird, also das ist dann tatsächlich auch immer mal wieder eine Frage und ein Diskurs in der Wissenschaft und ich kann zum Beispiel also vom Denkort Bunker kann ich sprechen, es gab tatsächlich viel Fluff, also einige Fluchtversuche, aber diese Fluchtversuche sind nicht unbedingt erfolgreich gewesen. Denn wenn man in diesem Deutschen Reich war, in diesen Lagern, man kannte nicht unbedingt die Sprache, man wusste nicht genau, wo man ist. Man wusste nicht, wo, wo kann ich hingehen, wo ist sozusagen die Grenzen, wo ist die deutsche Armee und wo ist eigentlich vielleicht die rote Armee. Also wo kann ich hin, um in Sicherheit zu sein? Und da bräuchte man definitiv Hilfe von außen. Dann gab es auch Widerstand indem man zum Beispiel bei der Arbeit sich so Dinge zusammengeklaut hat und äh, etwas geformt hat, um das im Tausch gegen ein bisschen Essen, also das auszutauschen, so um Essen zu bekommen, weil die Essensrationen für Menschen aus der Sowjetunion unglaublich niedrig waren und sehr schlecht. Und dann gab es auch durchaus Widerstand, wenn man zum Beispiel tatsächlich auch Sabotage betrieben hat bei so großen Rüstungsprojekten. Also beim Denkgott, also bei der Bunkerbaustelle war es auch so, man konnte auch absichtlich langsam arbeiten, dass eben dieses Rüstungsprojekt nicht fertig wird. Oder man konnte irgendwie Rohre verstopfen, die nicht wirklich dann den Beton weiterfließen lassen konnten. Also es gab tatsächlich viele Formen. Und es war vermutlich, oder davon gehe ich aus, es war einfacher, in den besetzten Gebieten als Zwangsarbeiter oder ZwangsarbeiterInnen Widerstand zu leisten. Denn es haben sich dann auch Partisanengruppen gebildet und dort konnte man auch hinflüchten und dort hat man Unterstützung bekommen. Also da war es ein bisschen leichter, als wenn man zum Beispiel mitten im Deutschen Reich war.
1: Stimmt, da habe ich auch gehört, dass dann zu der Geschichte danach, ne, nach dem Krieg, dass da bei diesen Verhören seitens der Sowjets dann denen die dem sozusagen in Deutschland Zwangsarbeiter waren, immer vorgeworfen wurde, ja warum seid ihr denn nicht geflohen? Warum habt ihr euch nicht Partisanengruppen angeschlossen? Und die, die es ja tatsächlich gab, wie du sagst, in besetzten Gebieten, und, also in Deutschland aber vielleicht auch, aber man kannte die nicht, weil sie da natürlich super untergründig arbeiten mussten. Ähm, ja, das das war auch ein krasser Punkt, aber war für mich spannend, weil ich hatte dazu überhaupt keine Ahnung. Ne? Also zu diesen Widerstandsmöglichkeiten ähm, ja, und war für mich spannend zu hören und zu lesen auch dazu. Mhm.
2: Was ich so spannend finde an den Partisanengruppen und genauso wie an der Roten Armee, viele haben eben das Bild, dass es nur Männer waren, mhm. die äh, als Soldaten gedient haben und eben dagegen gekämpft haben. Aber bei der Roten Armee gab es auch Rotarmistinnen, also Soldatinnen, die auch äh, gekämpft haben. Und es gab auch Partisaninnen, also Frauen, die im Widerstand waren und gegen das Regime gekämpft haben. Und ich finde es so spannend. Also ich es gibt so ein Bild, wo zwei Partisaninnen äh, zu sehen sind. Und ich finde, das ist so, jeder und jede kann die Handlungsspielräume nutzen. Und jeder hat Möglichkeiten, um gegen Ungleichwertigkeit, Unrecht und Verbrechen auch zu wirken. Und ich finde, das ist so, für mich ist es so ein schönes Bild, weil es meine persönliche Geschichte auch so ein bisschen abdeckt mit meinem Post-Ost-Hintergrund und auch weil ich sehr, also auch meine feministischen Ansichten auch so vertritt. Und ich finde es sehr, sehr spannend eben an diesem Bild, eben, dass Frauen auch, ja, Heldinnen waren quasi.
1: Yeah.
2: <lacht> ja, total, super. Ich habe mir das schon gleich als Stelle für ein Zitat
1: <lacht> aufgeschrieben. Also <ein> Audio-Zitat. <lacht> Ja, oh, oh man, ich, es freut mich, dass wir irgendwie, ein, also auch also in dieser Kassenfolge, folge dass wir auch zum Lachen kommen oder dass wir das auch so zum Feiern kommen, im Sinne von irgendwie jemand oder etwas feiern, Bewegung feiern. Weil ansonsten ist das Thema natürlich echt ähm, ein ziemlich harter Tobak. Und am Anfang meiner Meinung nach eigentlich der des Diskurses, weil wenn man, auch bei der Recherche, wie man gemerkt hat, gibt es gar nicht so viel in der deutschen Sprache dazu, also es gibt natürlich viel Wissenschaftliches, also relativ viel sozusagen, ne? aber ich sag mal, in diesem Medialen Bereich, also ja, Podcasts oder Berichterstattung, lässt es zu wünschen übrig. Ne? Das kommt aber alle Tage wieder, alle Jubeljahre 2001, als dann die Entschädigungszahlungen begangen und sowas. Also immer mal, wenn es sozusagen zum Diskurs kam in der Politik und irgendwelche ähm, Sachen beschlossen wurden, kam es zu medialer Berichterstattung. Aber es ist ja nicht so richtig viel tatsächlich da. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt mit unserer Lobby, mit uns allen Ost -Ostis, so weitergeht und ich hoffe, dass, dass das Thema auf jeden Fall jetzt noch mehr Raum einnimmt, weil, wie du schon sagtest, geht es tatsächlich darum, dass die Menschen überhaupt nicht äh, zu Wort kamen. Vielleicht können wir noch ganz kurz diese Entschädigung und, also, angehen, ne? wie es dazu überhaupt kam dann nach all den Jahren und vielleicht auch, also das finde ich auch ganz interessant, wer sich dagegen gestemmt hat. Und ne, wann es dann endlich äh, durchgewunken wurde.
2: Ja, es ist eine sehr, sehr komplexierte Geschichte. Und als Elena ihre private Geschichte mit uns geteilt hat und danach gefragt hat, warum denn dieser Brief in den 90ern und gibt es überhaupt Möglichkeiten auf Entschädigungen, warum keine Antwort, ist mir dann gleich sofort eingefallen, dass es zu diesem Zeitpunkt in den 90er Jahren verschiedene Punkte gab die dazu hingeführt haben, dass man auch über Entschädigungszahlungen spricht. Unter anderem war es auch so, dass in den 90er Jahren dann auch verstärkt Menschen von den Firmen eben gefordert haben, dass sie Verantwortung übernehmen sollen und auch Entschädigungen zahlen sollen. Es gab unter anderem dann auch so Drohungen aus den USA, dass es dann Sammelklagen geben wird für die Firmen. Und die wollten sozusagen das verhindern, indem sie sich quasi zusammengetan haben, unter anderem dann auch mit der, mit der Regierung, um so einen Fonds zu entwickeln, um aus dieser Verantwortung rauszukommen und damit auch die Bundesregierung damit so aus der Verantwortung rauskam und äh, auch immer wieder so ja diese Forderung quasi kanalisiert und dem quasi so, so ein Konstrukt, so einen Rahmen gibt. Und die Hälfte dieser Fondsumme hat dann die Bundesregierung äh, reingezahlt und die andere Hälfte äh, haben die Firmen äh, eingezahlt. Unter anderem waren das wirklich diese Firmen, diese ganz großen vw Mercedes, Audi, also man kann da auch ganz schnell nachschlagen, wenn man gleich zu dem Stiftungsnamen kommt, den ich auch gleich erwähnen werde, also darunter kann man dann auch ganz gut diese Geschichte nachvollziehen und dann wurde 2001 aus diesem Fonds die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft gegründet die sich mit diesen Entschädigungszahlungen auseinandersetzen sollte. Ja, und dieser, dieser, dieser Move der, der Firma war natürlich auch so ein bisschen clever von denen, wenn die einmal zahlen, so eine gewisse Summe, sind wir dann fein raus, dann können nicht die Personen einzeln an uns herantreten und nochmal nach Entschädigungen fordern. Was ich auch sehr, sehr kritisch finde, ich finde immer, man müsste weiterhin die Firmen äh, ruhig anklagen, was auch immer. Also Entschädigungszahlungen fordern. Es ist nicht so damit getan, wenn man einmal eine große Summe gespendet hat oder reingeworfen hat in den Fonds, äh, dass man dann irgendwie aus der Verantwortung raus ist. Dann war die Stiftung also ab 2001 dafür verantwortlich, äh, Entschädigungszahlungen an Zwangsarbeiterinnen auszuzahlen. Und was die Stiftung gemacht hat, die haben dann so drei Kategorien geformt, wo sie dann die Zwang verschiedenen Zwangsarbeiter untergeteilt haben und haben dann bestimmte Summen für diese Kategorien vorgesehen, die dann die Menschen erhalten sollten. In der ersten Kategorie waren sozusagen dann KZ-Häftlinge. Die wurden dann, glaube ich, mit so 7.000 ungefähr. 15.000 D-Mark. So, habe genau. ich
1: gelesen. Das war die, die maximale. Was auch krass ist, dass es überhaupt Hierarchien gibt, aber egal.
2: Genau, also ich habe jetzt ähm, irgendwie nur diese Euro-Zahlen, äh, weil es irgendwo in den Berichten, glaube ich, auch schon mal umgewandelt worden ist in Euro. Also ich finde es auch sehr, sehr schwierig, dass es Kategorien gab, eine Hierarchisierung gab und dass zum Beispiel ganz unten eben, also in der dritten Kategorie, ZwangsarbeiterInnen waren, die eben nur in der Landwirtschaft und in den Haushalten gearbeitet haben. Also das finde ich schon sehr, sehr krass und sehr schwierig und wir haben dann tatsächlich auch einige gefunden, also haben, damit ging auch sozusagen eine Recherche und eine Aufarbeitung einher, sie haben einige gefunden und haben es auch ausgezahlt, diejenigen, die sie finden konnten. Allerdings ist es ja auch so, 2001 ist es echt wahnsinnig zu spät. Also die Menschen werden ja auch älter, das bedeutet, irgendwann mal sterben sie. Und deswegen sind viele auch schon vorher gestorben, bevor es überhaupt zu diesem Fonds gekommen ist. Und äh, was diese Stiftung auch noch gemacht hat, ist, diejenigen, die die Entschädigungen gefordert haben mussten auch sozusagen auch wieder ein bisschen nachweisen, warst du in einem Konzentrationslager, warst du dies oder jenes und dann konnte man den Antrag stellen und Anträge konnten ja da dann auch abgelehnt werden. Also von vornherein waren zum Beispiel sowjetische Kriegsgefangene ausgeschlossen von diesen Entschädigungszahlungen, was ich auch super schwierig finde. Also da ging es auch wieder um die Debatte, wer ist Opfer und wer nicht, wer war, hat Zwangsarbeit gemacht und wer nicht. Und dann gab es auch die Debatte, was ist eigentlich eine Entschädigung? Sind 15.000 D-Mark eine Entschädigung? Und ich glaube, die haben dann das als Ausgleichsleistungen äh, bezeichnet und gar nicht so als Entschädigungen.
1: Ja, weil das haben die Opfer auch überhaupt nicht so akzeptieren wollen als Entschädigung. Also, sondern als maximal, irgendwie was du sagst, Ausgleichsleistung. und sowjetische Kriegsgefangenen nur mal so dass sie die mit die härteste dass sie nicht nur Zwangsarbeit geleistet haben sondern sie hatten eigentlich eigentlich war das Vernichtung durch Arbeit was da war weil sie waren nicht vorgesehen für sie waren eigentlich Essensrationen und sowas überhaupt nicht vorgesehen sie sollten von Anfang an eigentlich sterben und sie wurden ja nur weil es so wenige Menschen auf dem Arbeitsmarkt war überhaupt eingesetzt auf dem Arbeitsmarkt die waren ja gar nicht vorgesehen für den Arbeitsmarkt ursprünglich und das die nicht vorgesehen waren in den Entschädigungen, finde ich halt echt so eine Frechheit. Also Frechheit ist das Falsche, das finde ich halt abartig. Und 2015 erst haben sie dann auch eine Entschädigung zugesprochen bekommen und die ist das traten wie hoch? 2.500 Euro.
2: Ja, das Interessante war ja auch, dass diese, dieser Zeitraum, wo sie die Entschädigung oder die Anträge auf Entschädigungen stellen konnten, auch sehr gering war. Zudem war dann auch nochmal das Problem, dass diese Anträge erstmal auf Deutsch rausgegangen sind. Das heißt also, wie viel, also, wie ernst ist es mir denn eigentlich, diese Entschädigungszahlungen durchzuführen? Also, das ist tatsächlich eine Riesendebatte und äh, eigentlich ja, denken alle, das ist abgeschlossen. Wir haben das super aufgearbeitet in Deutschland, aber weit gefehlt. Genau, 2017, bis 2017, glaube ich, durfte man
1: als äh, sowjetischer mhm. Kriegsgefangener ehemaliger, also zwei Jahre, what the hell, also das ist bei manchen noch gar nicht angekommen in diesen zwei Jahren. Also ich meine, trotz Internet und so weiter, zum Glück, also auch einer der Faktoren, warum es jetzt erst alles ist, weil wir natürlich eine Reisefreiheit haben, weil die Informationen besser durchgehen, weil es Internet gibt, weil der Kalte Krieg jetzt zwar auch noch da ist, jetzt wieder on vogue ist, aber zu einer Zeit mal weniger aktuell war, als hier Gerhard Schröder und Putin noch Best Buddies waren oder so zum Beispiel. Und interessanterweise ist es ja auch erst mit dieser Kanzlerschaft auch durchgebracht worden, weil die CDU, Helmut Kohl, den ja zum Beispiel alle russland Deutschland immer so feiern als ihren Daddy, der hat, also die CDU mhm. hat sich dagegen gestemmt, gegen die äh, Auszahlung. Nur mal so,
2: am Rande. Also muss gar nicht am Rande sein. Also kann man ruhig auch laut genug sagen. Also äh, es gab natürlich auch viele, die sich dagegen gestellt haben. Also, und auch Politik. Ähm, und es ist ja auch so, der, der, ähm, als es dann kurz nach dem Krieg so war, ja, Entschädigungszahlungen, die dann ja auch gefordert worden sind von den Opfern, dann kam aber die sogenannte Teilung Deutschlands, BRD und DDR. Und das heißt, die haben das verschoben nach hinten. Wenn der sogenannte Friedensvertrag dann irgendwann mal unterzeichnet ist und ein geeintes Deutschland ist, dann sprechen wir über Reparationszahlungen und Entschädigungszahlungen. 1990 ist es dann aber dazu gekommen, dass es keinen Friedensvertrag gibt, sondern ein 2 plus 4 Vertrag. Das heißt, wir warten bis heute auf einen Friedensvertrag und dann kümmert sich die Politik um die weiteren Entschädigungszahlungen. Aber dann können wir auch davon ausgehen, dass auch der letzte Zeitzeuge und die letzte Zeitzeuge nicht mehr da ist. Also das, ist jetzt, das wäre dann das Ende der
1: lebendigen Erinnerungskultur, was du gerade als einen super guten Schlusspunkt an, ähm, angesprochen hast. Was ist natürlich der einzige Punkt, den wir jetzt vielleicht noch äh, ansprechen können, ist die Erinnerungskultur, die wenn ich es sie erzählte, dass sie in der Bildungsarbeit eigentlich, also in der Schule zum Beispiel, so gut wie keine Rolle gespielt hat. Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich bin in Brandenburg aufgewachsen und ich hatte von der Schule aus mal einen Vortrag und da waren Zeitzeugen, polnische Zwangsarbeiterinnen, die in der Firma Salamander gearbeitet haben und sie mussten mit Bahnen, also mit bloßen Händen, Schuhe zerlegen, also Lederschuhe woher diese Schuhe kamen, können wir also uns denken. Also das waren halt alte, also getragene Schuhe von Menschen und Berge von getragenen Schuhen von Menschen, die sie da zerlegen mussten und daraus wurden neue Schuhe gemacht. Und das hatte ich tatsächlich in der Schule und ich, das ist mir richtig krass auch in Erinnerung geblieben. Und ich habe Salamander auf jeden Fall, also da, damals gab es noch Salamander Shops auch in Berlin und sowas. Also das habe ich auf jeden Fall, da bin ich nie wieder reingegangen. Ich glaube, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Ist wahrscheinlich verkauft, was weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war. Hattet ihr das überhaupt in der Schule, das Thema Ostarbeiter? In der deutschen Schule?
3: Nein, ich glaube, das haben wir vor einem Jahr auch schon mal angesprochen, wie der Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg grundsätzlich in den Schulen war. Da war die Perspektive, die ich in der Schule beigebracht bekommen habe oder gelehrt bekommen habe, eben die westliche Perspektive, dass die USA und die Alliierten den Krieg gewonnen haben und Sowjetunion so beiläufig auch dabei war. Aber welche Rolle die Sowjetunion insgesamt während des Zweiten Weltkrieges und auch danach hatte, wurde wirklich marginal besprochen. Eigentlich kaum.
1: Wie ist es bei euch, bei den anderen, ich weiß nicht, wer hier zur Schule gegangen ist in Deutschland von, von euch, zu welchen Zeiten, ist es bei euch untergekommen überhaupt, das, das Thema? Also so ein Detail?
0: Also bei uns in der Schule war das überhaupt nicht auf dem Agenda, also das, also NS-Zeiten natürlich, klar, und relativ viel Holocaust, aber Thema sogenannte Ostarbeiter überhaupt nicht.
4: Nee, ja, also bei mir wirklich genauso. Ich, ähm, ich war sowohl, äh, ich bin sowohl in Sachsen als auch in Niedersachsen zur Schule gegangen und in beiden Fällen war überhaupt gar kein Thema, tatsächlich. Also Ostarbeiter an sich äh, ist mir erst vor ein paar Jahren erst überhaupt so, habe ich es bewusst wahrgenommen, davor überhaupt nicht. Ja. Ja. Ja Wäre jetzt, jetzt
3: aber ein guter Punkt für Wiesbaden mal für seine Ostarbeitergeschichte irgendwie sich einzusetzen, ich bin in Wiesbaden zur Schule gegangen. Und ich weiß ja nichts davon. Ja,
1: ja, es gibt ja auch zum Beispiel, es soll jetzt das Stammlager, das sogenannte, ein ehemaliges Russen, sogenanntes Russenlager, das wurde dann Stammlager, da waren sehr viele sowjetische Kriegsgefangene, das ist in Nordrhein-Westfalen. Und das soll ja zum zentralen Gedenklager oder wurde jetzt gerade umgebaut. Und ähm, das, Xenia, vielleicht kennst du dich ja auch besser äh, damit aus zu diesen ganzen, Sachen. Also inwiefern sind solche ähm, Memoriale oder Gedenkstätten, inwiefern setzen Sie sich für diese Bildungsarbeit ein, regional, vielleicht auch jetzt wie in Bremen oder in Nordrhein-Westfalen mit diesem Starlag? Wird da auch was gefordert von der Politik
2: und von der bildungspolitischen äh, Seite? Ähm, ja, also es ist ja, also Deutschland hat sehr viele Gedenkstätten mittlerweile. Deswegen habe ich ja vorhin kurz gesagt, auf dem Höhepunkt der Erinnerungskultur es gibt mehrere Gedenkstätten, es gibt mehrere Denkorte, es gibt auch Orte, die sozusagen ja, die Täterinnengeschichte ansprechen. Also zum Beispiel die Villa Ten Hompel, die über die Polizei im NS-System äh, auch viel aufklärt. Also es gibt tatsächlich sehr viele und jeder Ort hat auch seine eigene Geschichte. Das bedeutet... Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, KZ Buchenwald, also die KZ-Gedenkstätte Buchenwald anschaue, die ähm, schauen sich natürlich auch viel zum Thema Konzentrationslager, also Systemkonzentrationslager, KZ-Häftlinge, auch unter anderem Vernichtung durch Arbeit, die für, bei KZ-Häftlingen ja auch sozusagen Programm war. Oder auch wie jetzt diese zukünftige Gedenkstätte Starlag 326 6K sende. Genau die sowjetische also das Kriegsgefangenenlager für sowjetische Kriegsgefangene Und also ich finde es ist so also ich finde alle Orte müssen miteinander zusammenkommen und mein Rat ist auch, auch an viele Menschen, die bei mir eine Führung oder ein Seminar machen, dass man sich so viele Orte wie möglich anschauen kann, weil es immer so, so spezielle Orte gibt Regionalgeschichte und ähnliches. Also jeder hat irgendwie einen anderen Fokus. Ja, und es gibt einen anderen Blick als sozusagen die Gesamterinnerungskultur. Die Gesamterinnerungskultur hat ja sehr viel so Holocaust und war berechtigt ja auch, das aufzuarbeiten. Aber die Gedenkstätten an sich versuchen, diese diverse Geschichte aus dem Historischen schon allein auch zu transportieren und zu vermitteln. Für den Denkort ist es so, es gab da fünf Lagertypen und diese große Baustelle, diese Lagertypen haben natürlich auch verschiedene Häftlinge, verschiedene ZwangsarbeiterInnen und wir versuchen wirklich alles durch diesen Ort zu vermitteln, aber es ist nicht alles erforscht, das heißt die Recherchearbeiten dauern noch an, es kommen immer mal wieder neue Erkenntnisse, die wir auch äh, immer wieder äh, neu an die äh, Menschen vermitteln möchten und äh, ja, deswegen ist es unter anderem mein Anliegen auch, gerade auch die Menschen aus der Sowjetunion ähm, mehr herauszufinden, mehr in die Vermittlungsarbeit zu stellen. Was man noch dazu sagen kann, es gibt sehr viele KZ-Gedenkstätten. Es gibt aber bisher nur, ich glaube, drei Orte, die sich tatsächlich dem Themenkomplex Zwangsarbeit widmen. Das ist einmal in Berlin das NS-Dokumentationszentrum Schöne Weide. Es gibt in Leipzig eine Gedenkstätte, die sich auch mit dem Thema Zwangsarbeit, ich glaube Gedenkstätte, Zwangsarbeit in Leipzig heißt sie. Und es gibt einmal den Decode Bunker Valentin, wo wir das ja das, das Thema gar nicht so im Namen haben, aber wir, das ist unser Fokus. Und es wird in Weimar bald eine... Ja, eine Gedenkstätte-Museum, also so einen Komplex geben, die sich auch noch mal mit dem Thema auseinandersetzen werden. Weimar wurde deswegen ausgewählt, weil äh, Fritz Saukel, der Gauleiter von Thüringen war und seinen Sitz auch als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz dort sein Büro hatte. Und da bietet sich das auch an, eben diesen Themenkomplex da anzusprechen. Und ja, es liegt aber auch total an den Menschen, die an diesen Orten arbeiten, welche Schwerpunkte wir selber uns setzen. Bildungsarbeit ist einfach nicht neutral, weil es von Menschen gemacht wird. Es ist im Austausch mit der Kommunikation mit anderen Menschen. Das bedeutet auch, dass ich auch manchmal meine Perspektive und meine Biografie mit einfließen lasse, weswegen ich dann gerade das Bedürfnis habe, über Ausarbeiter zu sprechen oder Ähnliches. Also das ist äh, tatsächlich auch sehr individuell und ich wünsche mir auch, dass es da mehr Raum gibt, und ich wünsche mir auch, dass es mehr Diskurse gibt, also auch in Post-Ost-Gruppen, dass äh, dort auch mehr sich darüber ausgetauscht wird oder auch wie zum Beispiel, also was ich jetzt auch vor kurzem für eine Diskussion mitgekriegt habe, wie, wie ist der Antislavismus in den äh, Rassismusdiskursen zu verorten? Also ich finde, das, so, das sind so Anfänge und ich finde, dass es, äh, das sollte weiter gemacht werden, weiter gesprochen werden und ich finde auch, dass gerade auch durch die Menschen, die aus der oder Menschen, die den Post-Ost-Hintergrund haben, dass sie auch sehr viele diverse Perspektiven mitbringen und die dann auch gerne durch die Geschichten auch an diese Erinnerungsorte herantragen können. Denn allein schon aus der historischen Perspektive war die Rote Armee sehr divers, die Sowjetunion an sich war super divers. Das bedeutet nicht nur, dass dort weiße Perspektiven gezeigt oder sichtbar waren, sondern auch Perspektiven von schwarzen Menschen und dieses Potenzial sollte man definitiv aufgreifen, weiterhin verfolgen und das ja, einfach auch machen und auch, dass die Menschen auch sich einfach trauen, sich die Orte als ihre Orte auch wahrzunehmen und dort zu sagen, was sie sagen möchten und auch die Fragen zu stellen, die man fragen möchte. Also ich bin zwar, ich arbeite dort in, ich gelte sozusagen quasi als Expertin, aber bei jeder Führung, bei jedem Seminar lerne ich auch von den Menschen, die, mich dort, die mir dort begegnen und die mit mir dort in Gespräche kommen. Super, also ich glaube, ein besseres Super. Schlusswort gibt es nicht. <lacht> also No
1: Pasaran, alle ran und weiter kämpfen für eure Geschichte und eure Zukunft. Dann, also das liegt sozusagen sich nahe, liegt ineinander.
3: Super. Äh, Sendung. Auf jeden Fall wird es sehr viel. Äh, enthält viel Sprengkraft wieder mal.
1: Okay, wir haben hier <lacht> mal wieder eine Folge mit großer Überlänge, aber das ist es wert. Wir hätten auch noch drei Stunden dazu reden können. Äh, Xenia hat sicherlich noch lange nicht alles, was sie in ihrer Arbeit beschäftigt mitgeteilt, aber wer weiß, vielleicht kommen dazu auch mehr Folgen oder Xenia macht ihren eigenen Podcast. Das wäre es auf jeden Fall wert. Wir sind super glücklich, dass wir dieses Thema angegangen haben. danken die Coda noch einmal dafür, dass sie das angestoßen haben und Xenia für ihre ja, krasse, einfach für Fachwissen und ihre tolle Art, das beizubringen. Vielen Dank an alle. Vielen Dank, es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Und wir melden uns spätestens dann, wenn Helena und Xenia ein bisschen weiter forschen in ihrer Sache. Also ich hoffe, wir wissen dann irgendwann mehr. Vielleicht in einem Jahr. Sehr <lacht> Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.